0: Fabio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
1: En esta ocasión tenemos a dos jóvenes, Fátima, Juliana, y tenemos a Edwin. Eh, ya ustedes los van a ir conociendo también, vamos a hablar sobre esos temas que para todo joven es un desafío en este tiempo. Porque hay cosas que las redes virtuales no nos la dan. Vamos a pedirle a Edwin eh, que nos haga la oración inicial y a partir de ese momento arrancamos. Una breve oración, Edwin, para arrancar.
0: Hola, buenas noches, paz bien, un saludo para todos los mariano oyentes, y vamos a iniciar este día en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Gracias, Padre nuestro, por regalarnos una oportunidad más, te agradecemos por todo lo que nos has dado, por todas las bendiciones que hemos recibido, te agradecemos por la oportunidad que nos da de estar acá, que podamos compartir con otros jóvenes, que podamos compartir con el Padre César, que podamos aprender nuevas cosas y sobre todo que nosotros podamos ir siguiendo este caminar que es de Jesucristo. También te pedimos que nos ayudes por esta tormenta, por este huracán Julia, que nos protejas, que nos bendigas, que uses tu santo manto para que pueda liberarnos de todo peligro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros de perdonamos de a los que nos ofenden. No, no nos dejes de caer en de 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 la, de la de tentación de y de líbranos de del mal. Bien, nos ponemos en la mano de nuestra madre, que seguramente nos va a cuidar. Siempre nuestra madre está en los momentos difíciles, ella está, como la madre que cuida a su niño y lo protege. ¿Cómo no nos va a cuidar a nosotros que somos sus hijos? Bien, vamos a hablar de tres temas que son muy bonitos realmente de la fe. Este Hace algún tiempo nosotros compartíamos aquí en la Universidad Católica de El Salvador, única es, este, con más de 200 jóvenes esos temas. Hablábamos del encuentro. Citábamos un poco al Papa Benedicto cuando él decía así, cuando era cardenal. El cardenal Joseph Ratzinger decía... Nosotros comenzamos a ser cristianos por el encuentro con una persona que es Jesús. Este, esto es importantísimo. Una persona que, que nos ama, que nos comunica su vida, que nos invita a ser parte de su cuerpo, que nos da su propia comunión trinitaria y que obviamente al expresarnos su amor nos invita a ser amigos suyos, hermanos suyos parte de la familia en la fe, a través del bautismo. Es obvio que en este tiempo no se puede preguntar, bueno, ¿y dónde estará? ¿Dónde puede encontrar a Jesús? Es la pregunta que tú, joven, te la puedes hacer. De eso vamos a hablar con nuestros tres amigos que están acá. Voy a comenzar con Edwin. Edwin, ¿cuál ha sido tu experiencia? Voy a hacerlo así para orientar a, a Juliana y a Fátima. Eh, ya encontraste tú a Jesús, el encuentro auténtico decíamos que marcaba la vida. Hay un cambio radical, hay una comunión con Jesús y hay un seguimiento de Jesús cuando hay encuentro. Y teníamos ejemplo de los evangelios, ¿verdad? Eh, tu experiencia, ya, ya encontraste a Jesús, ¿cómo lo has encontrado?
0: Nos cuentas un poquito tu experiencia. Bien, buenas noches, paz y bien, un saludo fraterno a todos y como nos menciona el Padre, para que nosotros podamos tener ese encuentro con Jesús, creo que cada persona lo tiene de una manera diferente. En mi caso, recuerdo que yo tuve mi primer encuentro real con Jesús, el, si no me mal recuerdo, el 2 de abril del 2017. Fue en un retiro, recuerdo que yo iba a la iglesia, pero no había tenido mi encuentro con Jesús. Pero sí ese día yo recuerdo que realmente sentí a Jesús, sentí a Jesús realmente. Y se siente la diferencia cuando uno está en la iglesia, tal vez sin Jesús, y cuando uno está realmente con Jesús. Ese, es ese encuentro que uno tiene con Jesús, ese encuentro que se puede tener de diferentes maneras. Tal vez por la intercesión de algún santo, de alguna persona, de algún amigo, o que uno pueda tener ese encuentro, ya sea en retiros, en las misas, en la Eucaristía, en la Hora Santa. Pero en mi caso sí fue en un retiro, bien recuerdo... Que ya fue hace alrededor de cinco años
1: Excelente, esa experiencia es única Cada quien se nos pregunta Padre, ¿y usted también tuvo un encuentro con Jesús? También yo lo tuve un encuentro ¿De qué edad fue tu encuentro, Edwin? Eh, de 21 años Ah, bueno, eh, hay que decirlo Edwin ya es ingeniero, da clases Pero es un ingeniero joven Que está arrancando Y quiere descubrir lo que Dios quiere de él yo más o menos a los 14 años me encontré. Vamos a preguntarle a Juliana. Juliana, ¿tú ya te encontraste con Jesús o todavía andas en búsqueda?
2: Buenas noches, pues yo puedo decir de que ya me encontré con Jesús. Hace tres semanas exactamente hice mi primer retiro y sentí una paz y alegría por encontrarme con Jesús. Y fue algo que me dio de verdad felicidad. Y porque uno por veces va, yo asistía a una iglesia todos los sábados de jóvenes y uno asiste y va, ¿verdad? Pero yo nunca había sentido lo que yo pude ver, lo que yo pude sentir en ese retiro y fue algo que me cambió totalmente la vida.
1: ¿Cuál fue la característica para que tú digas que te cambió? ¿Cuál fue el punto clave de tu encuentro?
2: Pues no sé, o sea, cuando llegaron a orar por mí, yo pude sentir como Dios eh, me habló y me dijo, pues... Eh, que me incluyera más las cosas de Dios porque sí, podría ser que iba a la iglesia los sábados y todo eso pero no, no era como con ese deseo que uno dice sí, hoy me levanto y quiero ir entonces desde ese día yo, yo sentí que Dios me hablaba y me dijo de que mi vida iba a cambiar totalmente que todo, si ponía en el centro a Dios, todo iba a irme bien en la vida entonces, sí, ¿Qué edad tienes, Juliana? Tengo 18.
1: 18 Ya estás acabando el bachillerato, ¿verdad? Va sí. a comenzar tu universidad el próximo año Bien, vamos a escuchar a Fátima, que es una jovencita que está en séptimo grado y que va comenzando su camino como adolescente. Vamos a preguntarle a Fátima, ¿tú ya te encontraste con Jesús, Fátima, o todavía estás en búsqueda de él?
0: Muy buenas noches, pues, yo diría
3: que aún... ¿Lo buscas? Sí.
1: Exacto. ¿Y dónde piensas que tú lo puedes encontrar? Ya, por ejemplo, el caso de Edwin y Juliana lo encontraron en un retiro. Este, ¿Dónde piensas tú que lo podrías encontrar, eh, Fátima? ¿Y lo estás buscando? Te preguntaría. ¿O necesita que, que te ayude alguien a encontrar, por ejemplo, como Juliana, que te diga: Mira, Fátima, vamos a hacer así para que lo encontres. Este, ¿Qué pensas tú al respecto?
3: tal vez si necesite ayuda, sí, para encontrarlo,
1: sí eso, y tú estás teniendo contacto ya con hermanas religiosas todo, eso te va sirviendo descubrir qué quiere Dios de ti, ¿verdad? Sí. eso es bien importante ese camino ya es importante, por ejemplo Edwin y Juliana ya parece que lo encontraron y vamos a ir tocando la campana de su corazón para ver si es cierto y Fátima va en búsqueda del Señor, bueno, es bueno decirle, ¿dónde lo puedo encontrar? Lo puedes encontrar en el Santísimo, lo encuentras en la misa diaria, lo encuentras cuando tú oras, lo encuentras cuando abres la Sagrada Escritura y hablas con el Señor, y hay otros lugares de encuentro muy bonitos, pero normalmente pasa a través de eso. Lo lógico sería que en familia nuestros papás nos ayudaran a encontrar al Señor, porque ese es el papel de papá y mamá. Bien, este, del encuentro sí, especialmente, eh, ¿cómo puedes decir que fue auténtico tu encuentro, antes de, de, de dar espacio a la, a la pausa musical?
0: ¿cómo, en qué, ¿Cómo mides que fue realmente un auténtico encuentro? Eh, yo siento que fue auténtico para mí porque desde ese día sentí que mi conversión empezó a ser real. Tal vez antes uno decía, voy a ir a la iglesia, me voy a confesar, pero no sentía de corazón que realmente estaba haciendo las cosas. Pero a partir de ese punto, yo sentí que sí todo era real, que yo sentía el amor de Dios en mi corazón, que yo sentía que no iba por gusto a la iglesia, que yo me sentía parte de, yo me sentía parte de Dios, parte de Jesús, que Él estaba conmigo. Entonces, desde ahí yo sentí que fue verdadero, que fue auténtico.
1: Ah, interesante, eso ya, ya nos suena un poquito más así, más más maduro, más interesante Bien, este, nosotros a los jóvenes, habrá algún apóstol que era joven y que tuvo un encuentro con Jesús Hay un joven, entre los apóstoles está San Juan, San Juan evangelista Dios lo llama siendo joven todavía, quizás entre la edad de Juliana y tu edad, Edwin y lo llama qué le dice él. Este Pregunta, dice, dice Juan el Bautista. Y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan con el hermano de, de Pedro, ¿verdad? Van este y precisamente Andrés y él buscan y van detrás de Jesús y le pregunta a Jesús, ¿a quién buscan? ¿Dónde vive, el maestro? Le pregunta. Vengan y lo verán. ...van, se quedan con él y dice San Juan... ...eran como las cuatro de la tarde... ...esa experiencia de encuentro con Jesús... ...marcó su vida... ...ellos fueron los primeros... ...que encontraron a Jesús... ...después llevaron a Pedro... ...después llevaron a su hermano... Eh, ...Santiago... ...y después empezaron otros apóstoles... ...los primeros apóstoles de Galilea... ...nacen de esa experiencia de encuentro... ...de un apóstol joven con Jesús y el otro que era un poquito mayor hermano de Pedro bien, eso ya es interesante Dios nos llama así, cuando Él llama esa, eso es bonito esa experiencia de encuentro cambia nuestra vida, como por supuesto cambió la vida de los primeros apóstoles, de los discípulos de Jesús, de las discípulas también, y por supuesto a lo largo de la historia, Jesús nos sigue llamando, para ti que eres joven quien sea que nos escuches Dios también espera que te encuentres con Él. Y lo que hemos escuchado, comenzamos a ser católicos eh, por la experiencia de encuentro. Cuando tú te encuentras, y ese es el, yo pienso que los papás que me escuchan, qué importante es que lleven a sus hijos al encuentro con el Señor. Porque el Señor es un cuerpo eclesial. Él es un cuerpo, Él es la cabeza y nosotros de la iglesia somos su cuerpo. Y Dios normalmente habla a través de su cuerpo eclesial. Y es ahí cuando uno dice, sí, Dios me llamó. Bien, vamos a, entonces a hacer una, una primera pausa musical y al volver vamos a hablar sobre el tema vocación. Primero es el encuentro, después Dios nos llama para algo bien concreto, bien personal y que nadie más va a realizar si no es al que llamamos. Sintoniza la voz de María en su corazón radio maría el salvador 107.3 fm bien para todos nuestros marianos oyentes estamos compartiendo un tema con tres jóvenes uno ya es un egresado ingeniero está dando clase como ingeniero industrial verdad este juliana está acabando su, su, su bachillerato y por supuesto fátima está en la parte Previa, ¿verdad?, el bachillerato. Vamos a hablar entonces de la vocación divina, que es importante. Para todos los jóvenes eh, es importantísimo lo que voy a decir. Normalmente eh, una vocación divina no es lo mismo que una profesión. En la profesión entran en juego las capacidades, los talentos, los dones, las habilidades que cada persona tiene cada joven puede tener. De hecho, la, la profesión se construye desde niños. Nosotros vamos descubriendo en qué somos aptos, ¿verdad? Por ejemplo, hay áreas prácticas exactas, ciencias exactas, hay otras ciencias humanísticas y hay otras ciencias que son, por ejemplo, de más biología, más química, por ejemplo. Y uno va descubriendo por dónde uno es más apto. Eso se construye, esa es la profesión, la carrera universitaria, por ejemplo Pero otra cosa es la vocación divina La vocación divina no se construye La vocación divina se descubre Cada uno de nosotros es distinto Dios nos ha hecho irrepetibles La vocación de cada uno es irrepetible como irrepetible es cada uno de nosotros Bien, vamos a preguntar, vamos a hablar sobre este tema porque es muy interesante descubrirlo, solo pongo un auto para entender. Yo comencé a estudiar ingeniería civil, hice tres años de ingeniería civil, nunca creí ser sacerdote, y el señor un 5 de octubre de 1985 me aclaró que mi camino era ser sacerdote. Más o menos me llevó quizás un año y algo la crisis eh, de renunciar a mi proyecto, que era lo que yo había construido, y descubrir el otro proyecto que el verdadero proyecto de Dios que eso es lo que quizás a todos nosotros nos tienen que enseñar en la iglesia vamos a comenzar por supuesto con algo después seguimos con Juliana y luego con Fátima Edwin, eh, ¿qué será lo que Dios quiere de ti? después de que ya escuchaste algunos temas después de que ya te encontraste este, decíamos que la vocación para los jóvenes puede ser dos grandes caminos la vida matrimonial ...y el celibato también, que puede ser laical y consagrado. En tu caso, Edwin, ¿qué crees que Dios te pide a ti? ¿Qué es lo que el Señor te estará diciendo?
0: Antes de hablar sobre mí, no quiero irme sin hablar sobre el santo que yo más admiro, que es San Francisco de Asís. Y usted decía que el primero, lo primero que nosotros vamos a tener es encuentro con Jesús... San Francisco tuvo ese encuentro en Dios en un leproso, ¿verdad? Luego, él fue descubriendo su vocación. Entonces, yo ya tuve ese encuentro con Dios gracias a él, ¿verdad? Pero, sinceramente, aún estoy intentando descubrir qué vocación quiere Dios. Para mí, me llama mucho la atención, sinceramente, la vida célibe Me gusta mucho la vida sacerdotal, pero también me gusta la vida... Laical, me gusta mucho la vida laical, creo que yo puedo, podría ser luz tal vez en la oscuridad, como menciona Jesús, que nosotros debemos de ser esa velita donde todo está oscuro. Entonces, aún estoy en esa, aún estoy en búsqueda de, o en el descubrir, mejor dicho, estoy en el descubrir qué quiere Dios para mí en este camino.
1: Vamos a dar unas pautas porque es bien bonito ese tema que está planteado Edwin. Eh, voy a decir esto porque eso se nota en la vida de uno Yo le digo así con las mamás eh, A veces los niños y hermanitos de uno A veces uno que son bien enamorados ¿verdad? Y uno puede darse cuenta si uno es bien enamorado O no es muy enamorado este, Si a mí me preguntan padre, ¿usted era bien enamorado? Eh, no, no, no era tan enamorado Era más o menos inquieto como tu hermano Víctor Manuel Como, como tu hermano José Manuel este, inquieto, eh, pero era como tímido a la vez, era salido en ciertas áreas, pero no era muy así como loquito, ¿verdad? Era más tranquilo. Y voy a decir algo más. Yo me confesé por primera vez a los 17 y ya eh, siendo universitario empecé a formarme. Eh, el sacerdote donde yo fui y el otro sacerdote donde yo me empecé a formar, más o menos en un lapso de tres años, me dijeron, el primero me dijo usted puede ser sacerdote, me dijo y después me dijeron a mí, pide celibato. Yo dije, ¿y qué es el celibato? Y me dicen, que no te cases por amor a Dios. Es otra forma de amar. Bueno, este, ¿por qué me lo dijeron? Porque no era loco. Porque no estaba muy herido. Y lo otro, porque era capaz, voy a decirlo así también, este, de vivir casto. Esa es una nota típica del que se le entonces, cuando uno de esa parte está así en el corazón, dice, me podía casar, pero ¿por qué no le doy mi corazón totalmente a Dios? Ese ya es el serio. Y después uno dice, sí, honestamente, viendo lo más y lo menos de las dos vocaciones, yo siento que Dios como que me pide el corazón solo para él. Y efectivamente, el que se libre se da cuenta que su corazón para amar está hecho solo para Dios. Y se respeta y se ama, por supuesto, el matrimonio. Eso es así. Eso ya es un criterio para que uno, uno lo viva. Y te voy a hacer más claro, todavía es buen ti. Este, a veces, imagínate que un célibe se puede casar. Sí, un joven que tenga capacidad de celibato se puede casar. Pero algo que sí me queda claro a mí, cuando tú tenés la capacidad de ser célibe, yo escuchaba a un señor un día, me dice, ya mayor, me dice, pues, hermano César, que hoy me doy cuenta que era mejor no casarme. Yo le digo, pues sí, pero ahora ya, ya tiene hijos mayores y todo, ¿ahora para qué, verdad? Cuando usted antes de decidir, es bueno que pregunta, pregunte, bueno, mi opción, ¿verdad? Y por eso es importante discernir y tomar tiempo. ¿Verdad? Por eso es necesario como irse como chequeando y que otro que ya llegó a la luna, si tú quieres llegar a la luna, le tenés que preguntar al, al astronauta si tienes aptitudes para llegar a la luna. Y si te dice, si sí, hombre, tú puedes... Entonces, ese es un criterio. ¿Qué te parece ese
0: criterio, güey? Podría ser una clave, ¿verdad? es una clave, como usted menciona, y en base a eso creo que nosotros podemos pedirle a Dios, ¿verdad?, qué es lo mejor, en mi caso, para mí, ¿verdad?, hay un canto que dice, bueno, me gusta bastante que la letra dice más o menos así como, dime, señor, en qué te puedo servir, y así es verdad, entonces... Creo que lo que mejor nosotros podemos hacer es orar a Dios y poder descubrir realmente la vocación. Y darse cuenta de lo que voy a decir porque es bonito. El que sale le ve,
1: se da cuenta que tiene un corazón que solo lo puede llenar Dios. ¿Para qué varón? La mejor mujer. La mejor mujer, dice, uno dice en el fondo, sí, pero no me llena como me llenaría Dios. Y el mejor hombre también puede ser el mejor varón. Necesito, sí, pero al final, como que Dios me ha hecho de otra manera. Bueno, vamos a Juliana, que ya está más cerca de la universidad. Eh, ¿Por dónde crees que va Dios contigo, Juliana? ¿Qué te estará pidiendo, la vocación matrimonial o la vocación célibe? ¿Qué piensas tú, según lo que hemos oído de, de Edwin?
2: Yo siento que la vocación matrimonial. Uno de mis sueños siempre
1: ha sido casarme, tener hijos, así que creo que sí. <risa> y yo pienso que, si uno pregunta, ¿verdad? padre, ¿usted también quería casar? Sí, yo también me quería casar. <risa> y le preguntamos algo y yo creo que antes igual te ha pasado a ti. ¿verdad? Me imagino que has tenido hasta tu novia, Edwin. Sí, sí. Por supuesto, yo también. No sé cuántos novios habrás tenido tú, ¿verdad, Juliana? Pero de hecho la inquietud es natural, eso hay que decirlo, ¿verdad? Pero hay algo importante, y eso y eso sí, uno lo va confirmando en el tiempo. Los que tienen más criterio y que te guían en la fe, ellos te pueden ir diciendo, ¿tú servís para esto o para esto? Por eso es importantísimo saber preguntar a los que ya van adelante en la fe. Eso es bien bonito darse cuenta. Pero que el matrimonio es, es vocación a la santidad, claro que sí. Quizás vamos a decirlo así. El problema del matrimonio es encontrar a la persona, justa. Ahora, por ejemplo, aquí hay tantos, eh, con el respeto a los hipótesis, hay tantos loquitos, ¿verdad?, que te pueden declarar en que es tan fácil y hacer tonterías. El problema es encontrar a la persona realmente que Dios ha pensado para ti. Eso es, y hay que pedir mucho. Dicen que si para ser sacerdote son siete años de preparación, para casarse debía ser algo igual, porque es bien importante la decisión bien, vamos ahora a Fátima a ver qué dice Fátima de su qué le estará pidiendo Dios a su edad ¿cuántos años tenés Fátima tú exactamente? doce 12 años doce 12, 12 años ¿Qué te estará pidiendo Dios en, según lo que venimos oyendo de Edwin y de Juliana ¿qué pensás tú? ¿te lo estás planteando? ¿le preguntas alguna vez Señor qué querrás de mí? ¿Se lo has preguntado alguna vez? No. Eh, bueno, quizás eso ya es importante porque son tres edades bonitas. Es importante preguntárselo, Fátima. Más que la carrera, que sí puede ser y es válido y es importante, es este, preguntarle a Dios, bueno, señor, ¿y tú qué quieres de mí? ¿Qué quieres? ¿Para qué me has creado? ¿Para qué me has hecho tú en esta tierra? Para que yo sea una mujer santa, casada, con mi esposo y, su, y mis hijos, y que sea una iglesia doméstica auténtica. O me pides todo el corazón Esa es la pregunta que hay que hacerle a Dios Y decirle Y lo otro ¿verdad? No tener miedo de la respuesta Porque puede ser ¿verdad? Para los que quieren casar puede ser Y si me dice que no <ríe> Y si me dice eso No, pero tú quieres casarte Pero yo honestamente quiero que todo el corazón me lo deje a mí Que sea mi esposa solo para mí Esa también es una joven Se lo tiene que preguntar Tú le tendrías miedo a Dios Si te pidiera todo el corazón, Fátima
3: pues, yo creo que sí
1: <risas> de eso se trata Nosotros queremos realmente decirle al joven No tengan miedo Dios, dice el Papa El Papa Benedicto decía así Dios no nos quita nada Y lo da todo A Dios no hay que tenerle miedo, no yo diría, al hombre viejo y a la mujer vieja que llegamos Sí, porque son egoístas, agarrados, se equivocan A veces... Eh, pueden desacertar en las decisiones. Eh, por eso es importante pedirle a Dios que nos ayude y nos ilumine. Muy bien. Y lo otro, que importante es el papel de los papás en la vocación. Los papás tienen que ayudarle a los hijos, ¿verdad? Un, a, los papás no solo tienen que ver, quizás que se casen, ¿verdad? No se sé, madre en tu caso, Edwin, pero este, la mamá tiene que ayudar a ver, abrirte el horizonte. No te va a decir solo la mamá, ay hijito, yo quiero nietecitos, quiero otros següincitos. También te puede decir tu mamá, hijo, yo, si Dios te pidiera algo totalmente al corazón, verías tan feliz como que si te casaras. ¿Qué
0: pensaste en eso, Edwin? Eh, De las primeras veces que le comenté esto a mi mamá, pues, sinceramente, no me dijo nada. <ríe> Se quedó sin palabras porque es una decisión no difícil, sino que tal vez un poco diferente a lo que la sociedad nos plantea normalmente. Pero... Ya cuando ella como se fue, digamos, entre comillas, acostumbrando a que yo le mencionaba eso, que tal vez tenía ciertas inquietudes, me decía que me apoyaba en lo que yo decidiera, ¿verdad? Todo está en que yo fuera feliz, entonces... Sí, a veces me ha dicho ¿verdad? que quizás quisiera nieta, pero en realidad quiere que sea feliz.
1: Parece que tú eres su único hijo. Sí. Es que esa es el otra dama, cuando los uno... ¿verdad? Dice, ay, se me acabaron los nietos, dice la mamá. <risa> bueno, pero eh, la otra, el salir es más fecundo que un, un papá. El sacerdote, cuanto más se entrega, y tiene un montón, como Abraham, como nuestro padre Abraham. ¿ves? Bueno, entonces para todos nuestros oyentes, y para los papás que nos escuchan, ¿por qué estamos tocando este tema? ¿Vale? ¿Qué es más importante? ¿La carrera de su hijo o su vocación divina? Eh, la carrera tiene un valor pero la vocación divina es incomparable. Si un joven en esta tierra nunca descubre su vocación, ¿ha encontrado el sentido profundo de su vida en esta tierra? Pues lamentablemente no. Y puede ser que tenga una carrera sea apto y buena en su carrera, pero el sentido profundo como hijo de Dios, sí es importantísimo descubrirlo. Bien, vamos entonces a a dejar el espacio para que lleguen el tercer segmento los papás que nos quieran llamar por ejemplo los papás de Juliana, papá, eh, los papás de Fátima si Mayra y tu papá nos quieren llamar este es el espacio y para que otros jóvenes o adultos nos hagan sus preguntas y sus comentarios
3: Radio María El Salvador le acompaña 24 horas 107.3 FM
1: Ya escucharon, hermanos, oyentes, eh, la invitación. Qué importante que los jóvenes encuentren a Jesús en esta tierra y lo encuentren en el cuerpo eclesial donde Dios los quiere y los tiene en este momento. Y después, qué importante es el papel de los papás. Qué importante es que los jóvenes también toquen la puerta para que les digan y los orienten sobre este tema tan determinante. Bien, eh, veamos Mario sí.
3: Con terminación 1893 nos escriben, dice saludos Padre César, saludos a los panelistas y a los oyentes de Radio María Yo pregunto si la familia puede propiciar el encuentro con Jesús de manera natural, manteniéndose en ejercicio de la fe desde el bautismo para adelante
1: Es bien interesante la pregunta que nos hacen, gracias por la pregunta yo pienso que el papel de la misión de padre y mamá es precisamente revelar el amor de Dios. Dice la familia del consorcio, la misión es custodiar, revelar y comunicar el amor verdadero. Si usted se fija, la vocación divina es una vocación al amor. Podríamos decirlo, son dos modos de amar, en el matrimonio o de un modo célibe. Ahora, ¿qué me va a revelar a mí que... El modo preciso, cuando yo veo a papá y mamá, es, eh, vaya, mamá me revela la iglesia. Mi padre me tiene que revelar a Dios Padre. Cuando los dos aman de verdad y se aman mucho, ellos mismos ya me están poniendo a Dios frente a mí. Y es más fácil que en su momento yo descubra eh, por dónde es que Dios me pide a mí. A veces uno los, voy a decirlo así, yo por lo menos cuando contemplo a mi mamá y mi papá, yo al final digo, la que me ayudó mucho a mí para ser célebre fue mi mamá. Quizás, eso es bien importante entenderlo. Mi papá me ayudó de otra manera, pero muchas cosas que a mí me sirvieron, en gran parte yo las vi en mi mamá. Ese es un ejemplo. Y eso, ¿cuál es el papel fundamental de la familia? Dice la iglesia. Qué importante es que los padres custodien, cultiven la vocación divina de sus hijos. Si usted vive, ve que su hijo, su hija, Dios le pide el corazón, yo no, Puedes notarlo en muchos detalles. Yo, por ejemplo, si fuera madre tu mamá, Edwin, yo diría, ah", dice así, voy a decir algunas frases de tu mamá. Edwin. Es que ese güey anda por todos lados, las parroquias anda para aquí, para allá, y, y no tiene tiempo, Edwin", dice la mamá. Vaya, no es que ande pajareando con cipotas. Ahí, ahí dice uno, este, vaya, Edwin ahí da una luz a la mamá, le dice: Mira, mamá, en mi vida tiene sentido sirviendo en la iglesia. Eso ya es un indicador. A los 12 años que descubrió la vida en San José, lo que dice Jesús, y no sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre. Vaya, en este tiempo, si Jesús viviera, quizás lo encontraríamos en las parroquias, trabajando, sirviendo, ayudando en la vida parroquial. Y, y le diría a San José Lebre, hijo, mucho tiempo pasas ahí, mira, no crees que también tenés que pensar en la Jesucita si te vas a casar. Y quizás diría, pero fíjate que yo me quiero entregar totalmente a la iglesia. Eso los padres deben saberlo leer en su momento. Bien, vamos entonces a dialogar acá, ¿verdad? Este, ¿hay alguna inquietud que te surja de
0: lo que hemos hablado Edwin? Para los jóvenes que nos están oyendo también. Creo que una de las preguntas que yo he tenido es, ¿qué pasaría si me equivoco de vocación? Si, por ejemplo, tal vez estaba llamado al sacerdocio y me casé, o viceversa. Exacto, esa es la pregunta
1: del millón. ¿O ¿Qué, se le, qué le pasaría a Juliana que se quiere casar y de repente le hace caso a Julio y se casa con Julio? Por ejemplo, si sí, nos podemos equivocar, por eso es importante saberse asesorar. Imagínate cuando tú vas a agarrar la ingeniería. Alguien te orienta, ¿verdad? Pues te dice, no, tú servís para esto o tú no servís. Pues si eso que eh, marca el éxito físico, eh, digamos, profesional de alguien, es importante, mucho más importante en la vocación divina. Por eso este tema te lo voy a decir yo así, Edwin. A mí me pasaba igual. Y <ríe> sabes qué sé yo, te voy a dar, decir mi secreto. Cuando pasó... A mí me pusieron en jaque cuando ya la segunda vez me dijeron, pide el celibato. Y yo decía, pero yo me quiero casar. Yo quiero ser político. yo quiero eh, ser como todo el mundo, pero bien formado. Pero mi proyecto era eso, casarme, tener mi esposa. Y yo decía, yo voy a tener a mi esposa y solo quiero un hijo. No quiero 20, ni 10, ni 3. Un hijo y, y que sea un genio, ¿verdad? Mi proyecto humano. Pero resulta que cuando pasó esto, yo dije, pero si Dios me está diciendo lo contrario, y me equivoco, lo que tú decías. Entonces yo le dije a un sacerdote, bueno, ¿aquí quién tiene más autoridad para hablar de Dios? El Padre. Yo voy a hacerlo lo antes. Le dije al Padre, mire, aquí el que no es vuelta de Dios, el que tiene que hablar de parte de Dios es usted. Si usted se equivoca, yo usted, pero yo no me voy a equivocar. Yo tengo miedo a equivocarme. Entonces yo le dije, ayúdeme. Y me dijo, tranquilo, date este año, 1985, y yo te voy a ayudar. Y cabal, a los ocho meses, ya me había aclarado. Y el paso que di, efectivamente, después de renunciar a la, a la princesa azul de uno, ¿verdad? Este, hay un momento donde dije, sí, señor, te voy a entregar todo mi ser. Y renuncio al matrimonio, por amor a ti. Y después vino el tema, ¿Verdad? Que además del celibato, yo ¿verdad? yo decía, pues sí, pero si soy célibe y no tengo ningún distintivo, yo, dije, yo no me veía célibe sin esto, sin el cuello clerical, le dije, no, yo prefiero ser sacerdote y célibe. Y claro, muy bien, adelante, adelante.
3: Así es, tenemos una nota de voz, vamos a escuchar con terminación 2564.
1: <risa>
2: Felicitaciones a los jóvenes
1: y, y al padre. Cuando sea grande quiero ser como mi hermana Fátima. Qué interesante, vaya. Hay que, estamos viendo a un niño hermano de Fátima. Dice, está felicitando dice, con, cuando sea grande quiero ser como mi hermana Fátima. Dice, vaya, interesante. Ahora, ¿qué importante? Es que Fátima le pregunte a Jesús. Para aparte darle buen ejemplo a mis hermanitos como buen estudiante, niña talento y lo demás Es que se pregunte, le voy a enseñar a ellos cómo es que ser generosos con Dios No ser tacaña con Dios Eso lo van a aprender también tus tres hermanitos, Fátima Que te están escuchando por radio Y está ahí con tu papá, ¿verdad? Bien, ¿qué es que tú te surge a ti, Juliana? Alguna inquietud que tú quieras compartir, ¿Qué dudas te surgen ¿Qué pasaría si Dios te cambiara el cassette y te dice, mira, Juliana, dame todo el corazón, no se lo voy a dar solo a Julio, ¿verdad? O te dice, ¿qué pasaría si Dios te pidiera todo el corazón? ¿Se lo darías? No sé, siento que
2: es una pregunta, no sé, o sea, ¿cómo le digo? Siempre se Te lo voy a
1: poner así más fácil para que entiendas. Si le encontraste y él te habló, ¿y tú crees que a mí no me hablaba también? Decí, claro, este, si Dios va hablando, a la vida de Dios no le va hablando. Y voy a decir esto A uno también el Señor lo va seduciendo Como Jeremías Ya dice, Me sedujiste Señor Y me, de, me dejé seducir No es lo mismo que te seduzca Julio <risa> A que te seduzca el Señor Cuando el Señor seduce Es algo más grande y más bello Si el amor El amor con mayúscula te sedujera Le dirías que no al amor
2: Siento que Dios tiene planes para nosotros y si ese es su plan para mí, pues está bien.
1: Yo pienso que esa es la mejor actitud, fíjate, porque es bonito decirle al Señor, bueno, yo me quiero casar, pero si me pedís más, aquí estoy. Esa es la actitud de fe. Y honestamente, fíjate que cuando uno hace eso, no se arrepiente. Uno lo que decía alguien, ¿verdad? Este, uno dice, uno no se reserva nada, que con Dios hay que hacer así, no reservarte ¿verdad? nada. No es el Señor, lo que es todo, aquí estoy ¿Verdad? Eso es bien bonito Cuando esa es la actitud nuestra frente a las grandes cosas Obviamente que el Señor te va a hacer feliz Y lo que Él te va a dar te va a hacer mucho más feliz de lo que uno imagina Que es lo que nos ha pasado a algunos Yo me quería casar y al final yo digo Ahora que ya tengo 31 años de cura, ¿sabes qué digo yo? El Señor tenía razón y yo digo ahora después que veo le voy a terminar de tanto digo no ya no me hubiera casado porque esto es otro camino más bonito que el otro obviamente porque soy sacerdote bien vamos cerrando si quieres tenemos que a hacer una oración va vale, escuchamos María el último mensaje
3: así es nos escriben siempre con terminación 1893 muy buenas noches qué bonita esta iniciativa de la pastoral familiar porque los jóvenes pueden opinar y uno escucha lo que piensan, y uno como padre aprende de ellos para encontrar su vocación y apoyarlos en sus decisiones. Saludos a mi hija
1: Juliana. Ahí están, ahí están los papás de... Solo falta que Mayra nos ponga mensaje también. Bueno, le vamos a pedir a Edwin, que ya está... Edwin ya es ingeniero. Y qué bonito decirlo. Bueno, para los jóvenes que ya sacaron su carrera, de verdad, Edwin. Qué bonito es que un joven también diga, padre, y, y antes de casarme, este, yo me puede pedir algo más y tengo mi carrera. Claro, yo he tenido compañeros que tienen dos carreras, Edwin, y son sacerdotes. Entonces, es que, y, y hay algunos que es ingeniero también, sí, varios ¿Vale? hemos estudiado antes de entrar al seminario. Este, Qué bonito es que también un joven que ya tiene carrera se lo plantee. Bien, le vamos a pedir entonces a, a Edwin, o te que animas, Yolanda? <risa> bueno, vamos a decirle a Edwin que nos ayude para que pidamos por los jóvenes, Edwin Antes de hacemos una breve oración, pidiendo por nuestra vocación divina eh, Por los jóvenes, para que Dios les dé la gracia de encontrar el sentido profundo de su vida
0: Señor Jesús, como jóvenes te pedimos que nos ayudes, que nos puedas orientar Te pedimos que nos ilumines el corazón que nos ilumines a que podamos descubrir la vocación, a que no vayamos construyendo la vocación porque eso sería de una manera terrenal, sino que nosotros podamos descubrir ese sentido que nos quiera llevar a ti, que podamos saber qué es lo mejor para nosotros, que podamos tomar la decisión correcta, pero especialmente que podamos hacer tu voluntad para poder ser totalmente felices. Te pido que nos ayudes, que siempre María también interceda por nosotros, siempre está pendiente de nosotros como sus hijitos que somos, que siempre esté amándonos, protegiéndonos, cubriéndonos y que siempre le esté pidiendo a Jesús por nosotros. Como sabemos, María siempre le está pidiendo a Jesús y Jesús siempre le hace caso a María, ¿verdad? Porque es su madre querida. Entonces, también te pedimos que intercedas por nosotros para que podamos encontrar la vocación que tú quieres para nosotros como jóvenes.
1: Bien, ya escucharon la oración que ha hecho Edwin. Tantos jóvenes, tantos padres, nosotros los sacerdotes, claro que tenemos que rezar para que Dios nos dé muchas vocaciones, en todos los sentidos, laicales y consagrados, porque la iglesia es, es rica en entrega, y eso es bonito decirlo, Dios está abierto para todos, y todos tenemos vocación. Lo que hay que descubrir es la especificidad de la vocación al amor, como Dios quiere que lo materialicemos bien ha estado con ustedes el padre César Orlando Sánchez Rivera recuérdense que el segundo domingo de mes siempre tenemos el espacio para jóvenes el próximo domingo vamos a tener otro espacio con los hogares monoparentales y el siguiente domingo con, la, con los, ya el espacio para los matrimonios todo este conjunto es eh, la pastoral familiar es toda la familia no solamente es el matrimonio, son todas las áreas porque la familia es un lugar teológico y es una opción pastoral que el Papa Francisco nos ha pedido a todos. Con estos pensamientos nos despedimos y los invitamos para que nos sintonicen dentro de ocho días. Alabado sea Jesucristo.
3: Con María por siempre sea alabado.
1: Cubriendo todo el Salvador. Radio María. 107.3
0: FM